0: Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Avec Floriane, nous vous donnons rendez-vous deux fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités aux parcours inspirants. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Hello les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, j'ai le plaisir de de recevoir pour la seconde fois Elodie. Alors souvenez-vous, Elodie était venue parler de leur changement de vie radical suite au Covid. Ils sont basés en Australie et ils avaient décidé de tout quitter pour prendre la route avec leurs deux garçons à bord d'une caravane vintage. Alors cet épisode a été un vrai succès, on a eu beaucoup d'écoutes et en discutant avec Elodie, on s'était dit que c'était sympa pour vous de connaître la suite de leur voyage. Alors je vous laisse tout de suite avec notre nouvel épisode, euh, la suite de leurs aventures. Et nous avons parlé beaucoup euh, de la liberté que leur offre cette vie sur les routes. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Elodie, je suis heureuse de t'accueillir une seconde fois dans le podcast. Je suis ravie de ce, ce nouvel échange. Merci d'être là. Bah, merci à toi de, de m'accueillir, c'est toujours un plaisir de papoter. Exactement, à chaque fois, euh, quand on discute euh, enfin, longtemps, généralement, euh, à chaque fois je repars avec, euh, tu vois, une énergie de dingue euh, et ça m'inspire énormément. Donc euh, d'ailleurs, je vous suis sur les réseaux et à chaque fois vous m'inspirez, vous m'épatez. Enfin, je trouve ça, je trouve votre histoire vraiment incroyable. Alors pour... Euh, pour remettre un petit peu dans le contexte, Elodie, tu es passée dans le podcast dans, en juin dernier, donc on a dû se parler en avril ou mai. Euh, donc, c'est l'épisode 73 pour ceux qui veulent écouter la première partie, le pourquoi du comment. Et l'objectif de ce, ce nouvel épisode, c'est euh, du coup de faire un peu le point une toute petite année euh, après et surtout faire le point par rapport à votre situation qui a un petit peu évolué euh, et justement euh, la liberté que vous avez aujourd'hui dans votre, dans votre voyage et tout ce que, tout ce que vous avez. Euh, euh, acquis euh, ces derniers mois, donc euh, est-ce que déjà pour commencer, euh, tu pourrais nous expliquer euh, ce qui s'est passé euh, ces derniers mois, euh, qu'est-ce qui s'est passé en fait depuis la dernière fois qu'on s'est qu parlé Alors si mes souvenirs sont bons, la dernière fois qu'on
1: qu avait discuté, on était à Pedy, on était dans le désert du South Australia, enfin de l'Australie du Sud, euh, en pleine ville de l'Opal. C'était vraiment une, une période sympa parce qu'on commençait à rentrer dans le cœur du, du désert et dans le cœur du, du voyage australien euh, par sa culture et, et son histoire. Et puis suite au podcast, on a traversé le désert du, du, sud, du sud au nord, qui a été deux mois de traversée incroyable d'un point de vue paysage, rencontre, expérience. Ensuite, on s'est paladé euh, quelques mois dans le nord, très très au nord de, de l'Australie. On a laissé la caravane euh, dans une dans une ville pour pouvoir partir juste avec le, le 4x4 et la tente, ce qui nous a permis d'aller de, dans des, des sentiers et dans des, des routes non, non pavées. On a fait à peu près 3000 kilomètres de routes de route sableuses et de routes chaotiques, ce qui était une expérience très sympa. Euh, comme tout, tout ce qu'on avait fait. Et euh, après, ça s'est terminé par un drame parce que fin août, on a perdu notre chienne. Depuis un an, on voyageait avec notre chienne. Et euh, fin août, pendant ce voyage-là, elle s'est intoxiquée à une plante tropicale euh, qu'il y a dans le nord de l'Australie. Et en deux jours, on l'a perdue. Alors, ça a remis pas mal de, des choses. Euh, on s'est posé énormément de questions fin août parce que toute la famille était complètement dévastée. Euh, donc, euh, on a décidé de rentrer sur Brisbane, on avait à peu près 20 heures de route, on a décidé de rentrer sur Brisbane, ce qui n'était pas du tout prévu, euh, pour retrouver les amis, retrouver euh, retrouver un peu no notre famille qu'on avait depuis, depuis 10 ans, se ressourcer, habiter chez les copains. Et puis, euh, décider de la suite du, du voyage parce qu'on était très, très attristés. Les enfants étaient dévastés, enfin, nous aussi. Et puis, on ne se voyait plus voyager sans, sans la chienne. Alors, ce qui peut paraître un peu, un peu bête, un peu superflu comme ça, mais ce qui nous a vraiment, vraiment touchés. Cette, euh, du coup, cet épisode-là nous a poussés à rentrer à Brisbane et à nous poser des questions qu'on n'était pas prêts de se poser. Du genre, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on continue de voyager Est-ce que euh, on avait à Brisbane euh, des animaux qui étaient en haras, Un cheval, un, une jument et un poney On avait un garde-meuble qui était plein. Ça faisait un an qu'on était parti. On était, était censé rentrer à un moment donné. Donc, on s'est posé ces questions de euh, qu'est-ce qu'on fait Et après euh, quelques jours de réflexion, ça ne dure jamais trop longtemps nos, nos réflexions, après quelques jours de réflexion et à discuter quasiment jour et nuit, euh, on s'est... Euh, on a décidé qu'on ne voulait pas rentrer, que cette, ce mode de vie-là, il était pour nous, malgré tous les aléas qu'on qu a eus, malgré le drame qu'on venait de vivre, on n'avait pas envie de rentrer dans une vie sédentaire. Donc en fait, ce retour à Brisbane a été bénéfique parce qu'on y a passé deux mois pour trouver une nouvelle maison pour les chevaux, pour vider le garde-meuble, ce qui n'était pas une mince affaire, <rire> vider le garde-meuble et tout vendre qu'on n'avait pas fait un an, un an avant. Donc voilà comment on a fini l'année, septembre-octobre, à se ressourcer auprès des copains. On avait mis la caravane en ferme et on travaillait un petit peu à la ferme en échange d'un gîte gratuit. Et puis, on a décidé de faire des rénovations dans la caravane puisque les travaux n'avaient jamais vraiment été finis. Donc on a fait beaucoup de travaux dans la caravane pour au bout de deux mois partir, reprendre la route avec une caravane quasi neuve, pas tout à fait parce qu'elle euh, a toujours 35 ans, mais euh, avec une caravane bien, bien rénovée, avec des chevaux qui avaient une nouvelle maison et surtout plus aucun meuble euh, en notre possession. Donc on a repris la route euh, fin octobre euh, avec juste la voiture et la caravane. Et ça, c'était un sentiment incroyable de légèreté et de pousser le minimalisme jusqu'au bout de dire aujourd'hui matériellement, notre vie se contente de cette voiture et cette caravane et euh, quelques euh, grosse grosses boîtes plastiques qu'on a laissées chez un copain avec euh, des affaires, euh, nos affaires personnelles et des souvenirs et la robe de mariée, et ce genre de choses qu'on euh, a, a eu envie de garder.
0: Vous vous êtes dit, euh, en gros, ce, ce, ce mode de vie, vous voulez continuer, euh, voilà, vous ne voulez plus de date de retour. Et vous avez eu ce déclic de dire, ben, voilà, parce que le fait de, de vider son garde-meuble, quelque part, c'est que, voilà, vous signez la, la, la fin de cette vie sédentaire, la fin de toutes ces voilà, cette, cette, cette possessions, parce qu'en fait, malgré tout, le fait d'avoir ce box rempli de meubles, c'était un peu comme un fil à la patte, non
1: Ah ben, bah, euh, ça en devenait un. Ça n'en était pas un au début, parce que c'était un petit peu notre… Euh, c'était notre sécurité. C'était notre sécurité de dire, on a des meubles là, dans trois mois, on rentrera dans une maison, on n'aura pas besoin de racheter de meubles, on a ces meubles-là. Sauf que les trois mois sont transformés en six mois, les six mois en douze mois, et puis qu'au bout de douze mois, on a fait le calcul financier de ce que nous coûtait le hara et le garde-meuble. On n'avait jamais calculé ce qu'on paye à la semaine, donc on n'avait jamais calculé le montant sur un an Et là, on s'est fait « oh c'est beaucoup d'argent. À quoi ça sert de dépenser autant d'argent pour des animaux qu'on aime, mais avec qui on ne vit plus, et pour des meubles, que plus, moins on les voit et moins on est attaché à ces meubles. Et avec la décision de se dire « on n'est pas prêt de rentrer, on ne veut pas de date de retour, on veut arrêter de se poser la question de qu'est-ce qu'on fait après ?» Pour l'instant, on est au jour le jour. Du coup, oui, ça a été une vraie euh, délivrance de vider tout ça. Et ça a été fait... J'avais très peur du stress que ça pouvait peut-être engendrer en moi quand on a ouvert ce garde-meuble qui était plein à craquer. Et en fait, ça s'est fait très vite, juste Guillaume et moi, avec un ou deux copains qui est venu nous aider les, les premiers jours pour vider le, le gros. Mais ça s'est fait très rapidement tous les deux et ça s'est fait très facilement. On a vendu les choses au fur et à mesure. Tout ce qu'on ne vendait pas, on a donné à des associations. Et en deux, trois semaines, le garde-meuble était vide. Et là, on s'est dit… bah s'est senti léger c'était vraiment un, un vrai sentiment de bien-être de se dire on n'a plus ça à penser on n'a plus, mmh. plus ces choses là ce qui nous appartiennent plus euh, on n'a plus à payer pour ça et, et concentrons-nous c'est ce qu'on faisait déjà mais là on a poussé un peu c'est concentrons-nous sur l'essentiel et sur le minimum mmh. quand dingue. on a vécu un an quand on a vécu un an sans j'ai retrouvé, retrouvé quatre cartons de vêtements qui m'appartenaient, que j'arrivais pas à me séparer un an avant. et là, j ai, j ai, je me suis vidé des cartons de vêtements, de chaussures, de sacs, sans même les ouvrir, en me disant « non, je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas, je n'ai plus besoin de, de ça ». Et ça a été une vraie thérapie. C'est vrai qu'on est passé par une période émotionnelle très, très compliquée. C'était pas prévu de rentrer à Brisbane. Et si on continuait la route comme c'était prévu, on n'était pas à Brisbane avant une autre année. Mais là, de, de faire ce, ce détour-là pour se libérer de tout ça, oui, ça a, été, euh, ça a donné un nouveau souffle à notre voyage et ça a donné une vraie
0: nouvelle dynamique à ce mode de vie qu'on se crée depuis un an. Mmh. D'accord. Et donc, du coup, aujourd'hui, ton état d'esprit par rapport à, à ça, tu as l'impression de… De revivre une nouvelle étape dans, cette, dans ce voyage et dans cette vie Comment tu te. Dans quel état d'esprit tu te sens oui.
1: En fait, on a, on a l'impression avec Guillaume, on est ensemble depuis bientôt 15 ans et on a l'impression quand on fait le schéma de notre vie, enfin, le, de ce qui s'est passé ces 15 dernières années, on a l'impression d'avoir des cycles de 5 ans ou de, de 10 ans euh, des, où on est bien dans un cycle pendant, pendant 5 ans et au bout de 5 ans, on a besoin de changement et au bout de 10 ans, on a vraiment besoin d'un gros changement. Et c'est rigolo parce que la vente de de, de tous nos meubles correspond à notre dixième anniversaire d'arrivée en Australie où dix ans, dix ans avant, on, était, on avait déjà tout vendu, on habitait en Belgique et on avait déjà tout vendu pour arriver en Australie et on est arrivé avec deux valises et un bébé dans le ventre et là, dix, dix ans après, on a, alors qu'on a pendant dix ans, on a reconstruit, on a re on avait re-une maison, on a rempli cette maison de meubles et en dix ans matériellement, on avait tout reconstruit et dix ans après, Hop, on, on réefface tout et on a l'impression de repartir sur une page blanche où euh, on a le même sentiment qu'il y a dix ans d'opportunité, on y va, on fonce, euh, ça ne sera, ça sera pas toujours facile, mais on a envie de le faire et ça sera chouette. Et on est assez confiant, euh, assez confiant dans, dans ça. Et c'est oui, voilà, comme un, un renouveau départ avec un nouveau
0: style de vie complètement différent de ce qu'on a pu instaurer il y a dix ans ou il y a cinq ans. Et donc du coup le fait de, de, de repartir dans ce mode de vie euh, un peu sans attache, mais comment vous, vous, vous envisagez l'avenir quand même malgré tout On est toujours plein avec Guillaume, on a
1: toujours été très fusionnel, très sur la même longueur d'onde et toujours avec des projets plein la tête, ça ça ne change pas. On communique toujours sur des projets, des envies ou des, des, des visions, sauf que nos visions deviennent beaucoup moins matérialistes qu'elle ne l'était. Il y a cinq ans, tu m'aurais posé cette question. Je t'aurais dit, dans cinq ans, je me vois chef d'entreprise en haut d'une tour euh, avec, toute, euh, avec vue sur la ville, avec euh, nos équipes et avec une grande maison, avec deux voitures, avec racheter une moto. Voilà, J'aurais été très dans ce, dans ce parcours matérialiste alors qu'aujourd'hui, on se focus sur nos enfants ont 7 et 10 ans. Euh, on voit les cinq prochaines années comme construction de la relation familiale. On se voit dans cinq ans avec une relation fusionnelle avec nos ados, pas parfaite parce que je ne crois pas à la perfection et je ne suis pas là pour dire que on fait mieux que les autres ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, dans notre vision à nous, on est en train de se donner les moyens de construire l'adolescence avec nos enfants. Donc dans cinq ans, je me vois comme une maman d'ado avec euh, à gérer la relation dans la confiance. Euh, j'espère que ce sera comme ça, euh, dans la confiance avec, euh, avec nos enfants. Dans dix ans, je me vois comme avec des enfants qui seront sur le point de partir de la maison et peut-être dans dix ans où on sera dans un état d'esprit soudé euh, point de vue du couple et content de se retrouver avec des nouveaux projets à tous les deux. Mais on a réussi à créer cette confiance en nous, en notre couple, qui fait qu'on est confiant sur les décisions qu'on prendra parce qu'on sait, et les 15 dernières années nous l'ont prouvé, on sait que ces décisions nous appartiennent, qu'elles elles font vraiment corps avec nos valeurs, avec des valeurs qui évoluent, mais elles font corps avec nos valeurs. Et je suis incapable de dire où on sera physiquement dans 5 ans ou dans 10 ans, mais j'imagine un état d'esprit, un état d'esprit serein, un état d'esprit euh, apaisé, euh, soudé en famille, voilà, Qu'on soit euh, en, en Australie, en France ou au fin fond du
0: Pérou, euh, voilà, je ne sais pas. Là, aujourd'hui, vous êtes en instruction en famille. Euh, comment vous comptez, euh, au-delà de, de effectivement, le, le noyau familial qui se, qui, qui se sert et c'est, je pense, le plus important, mais au niveau de l'éducation, euh, l'accès aux écoles, etc., c'est quoi votre état d'esprit par rapport à ça <coughs> euh... On se
1: dit, j'allais dire depuis le début, mais non, c'est vraiment là depuis quelques mois, on se dit que ce voyage, pour l'instant, on a envie de le continuer, et il continuera tant que chacun de nous quatre, il trouve sa place. Donc, c'est une conversation familiale qu'on a assez régulièrement, euh, tous les trois, quatre mois dans les, dans les nouvelles destinations et tout ça. Euh, on pose la question, on a un mini conseil de famille, et on prend des décisions euh, à quatre. Euh, Adam, notre grand, qui va avoir dix ans, alors j'avais raconté dans le précédent podcast que le déclic, c'était qu'il était très bon à l'école et qu'il avait, avait des angoisses à l'école et que le Covid euh, nous avait euh, poussé à faire l'éducation à la maison et qu'on avait adoré euh, se retrouver tous les quatre et on avait adoré voir Adam évoluer euh, bien plus positivement euh, avec nous et euh, le problème que Adam avait à, à l'école c'est qu'en école en Australie tu redoubles pas mais tu sautes pas de classe non plus ou sinon c'est très mmh. difficile donc depuis qu'on a fait qu'on a commencé l'éducation à la maison on a fait le programme avec une année d'avance pour euh, pour Adam donc Adam est en équivalent de CM2 et du coup on a réalisé qu'avec cette année d'avance, on attaque là en janvier, parce que l'école en Australie, c'est de janvier à décembre, on attaque sa dernière année de primaire, que potentiellement, en décembre, à la fin de l'année, il pourrait avoir fini avec nous, fini son primaire, et il serait euh, susceptible d'aller au collège, de rentrer au collège. Donc, on a commencé à se renseigner, comment ça se passait, et euh, on a trouvé des collèges euh, en école euh, Mainstream, euh, en école normale, je ne sais pas comment on dit en, en français, mais en école physique, on a trouvé des collèges qui pourraient l'accepter avec cette année d'avance euh, si on justifie et qu'on démontre qu'il a les connaissances pour euh, accéder à l'équivalent de la sixième. Donc, on a commencé à avoir cette conversation avec, euh, avec Adam. Et puis, Adam nous dit non, « Non, 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 mais moi, je ne veux pas aller à l'école dans un an. » Alors du coup, on s'est renseigné sur les possibilités de continuer l'éducation à la maison euh, pour euh, le collège. Aujourd'hui, en primaire, c'est vraiment papa et maman qui sont les tuteurs, c'est nous avec des supports, mais c'est nous qui créons le programme, c'est nous qui, qui euh, organisons les séances d'école et puis qui rythmons ces séances d'école, alors qu'avec le collège, il y a la, vraiment la possibilité de rentrer en, en, en éducation à distance par le biais d'une école. Donc, c'est l'enfant est inscrit dans une école avec un prof qui a que des élèves à distance et euh, il y a un vrai échange sur, sur Internet, sur des plateformes Internet, un vrai échange de programmes pour que l'enfant réalise son programme. Donc, ça va demander à Adam un petit peu plus de travail, un peu plus de consistance dans son travail et surtout beaucoup plus d'autonomie. Donc, ça, c'est des, des, des conversations qu'on a commencé à avoir avec lui. S'il veut aller à l'école dans un an, s'il réclame de rentrer au collège, on sera en démarche de, bah, de retourner, euh, se poser quelque part. Après, je ne sais pas comment se poser en maison, en appart, sur un terrain, euh, avec la caravane, ça on ne sait pas, mais on sera en position de se poser pour qu'il rentre au collège. Par contre, s'il ne veut pas rentrer au collège, on a vu les différentes possibilités pour que l'éducation euh, à distance continue. Il est bien conscient aujourd'hui que ça va lui demander plus de travail, plus de maturité, donc on verra dans un an. Ce que je veux dire, c'est que on a cette philosophie où il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. À chaque, à chaque problème se trouvent plusieurs solutions. À nous de les trouver et à nous de les créer et après, à nous de, de les choisir et de les mettre en place. Donc, pour l'éducation des enfants, si les enfants sont en mesure de continuer leur apprentissage à distance, à, en solo, avec nous, euh, nous en support, bah on continuera. Si ça leur plaît, si ça nous va comme ça, on continuera. Euh, si les enfants sont en demande à un moment donné de, de retourner à l'école d'un point de vue social, copain ou peu importe les raisons qu'ils invoquent, on s'organisera pour retourner à l'école. Si l'école à distance devient trop compliquée à gérer, voilà, on retournera à l'école. On n'est pas fermé euh, on voit les choses vraiment comme des, des, des mini-voyages. Des mini on, on est fermé à rien et on s'adaptera au fur et à mesure. Des solutions, il en existe plein.
0: Après, à savoir que, lesquelles sont les mieux adaptées à chacun d'entre nous ou à la famille euh, en général. L'école à la maison, c'est vrai que pour beaucoup de parents, et même dans les podcasts, c'est quand même un sujet des fois qui, qui fait peur. Et, euh, mais aujourd'hui, on a quand même pas mal de, de choses. Et euh, du coup, tu, tu le dis toi-même, en fait, tu peux quand même être affilié à un... À un établissement et il peut quand même poursuivre, poursuivre une scolarité exactement pareille qu'un autre petit élève, mais qui, lui, le fera en présentiel, en fait.
1: Ça dépend vraiment de, de la volonté des, des enfants et de, de leurs de leur préférences. On a rencontré depuis un peu plus d'un an maintenant qu'on est sur les routes, on a quand même rencontré de nombreuses familles qui voyagent avec des profils complètement différents. Et on a rencontré plusieurs, plusieurs enfants qui, aujourd'hui, ont... Donc, continuer ce, ce parcours à distance et euh, le collège à distance, bon, en, en Australie, collège et lycée, c'est le même, le même établissement, mmh. de la sixième jusqu'au bac, et hum, ce high school à distance est possible. Et de toute façon, aujourd'hui, dans, dans les études supérieures, avec, euh, la, avec la crise sanitaire actuelle, il y a quand même énormément d'universités qui se font à distance. Il y a mmh. énormément de, de cours qui ne se font euh, quasiment qu'à euh, que distance. Donc, euh, c'est quelque chose qui est possible. Après, euh, après, il y a plein de choses de possibles. Il y a aussi le fait d'avoir un prof particulier en physique ou, euh, ou par webcam, d'avoir quelqu'un qui se connecte tous les jours. Donc, ça demande un coup évidemment, mais qui se connecte avec l'enfant mmh. pour, euh, pour l'aider si les parents euh, ne peuvent, peuvent plus aider Mais mmh. pour l'instant, en tout cas, 7 et 10 ans, euh, ça se passe bien. Euh, ça, se passe, ça se passe très bien et... On est, on est tous contents, on ne on, on travaille pas énormément. Ils ont, blo, ils ont bouclé leur programme scolaire là en décembre, début décembre, euh, tous les deux. Ils ont tout fini leur programme scolaire à raison de, je pense, qu'ils travaillent à peu près trois heures par semaine chacun. Donc, euh, c est,
0: c est comme quoi c'est possible Ah oui, trois heures par semaine, je pensais que tu allais dire trois heures par jour, deux heures par jour. Ah oui, non, trois heures par semaine, effectivement, c'est euh, peu finalement.
1: Ah oui, on travaille, on travaille sur des blocs de 45 minutes, euh, 45 minutes le matin. Des fois, quand il y a un sujet qui les intéresse vraiment ou un exercice, ça peut, ça peut déborder un peu. Il y a des matins où ils n'ont pas envie et on n'a pas envie de les forcer. On n'a pas envie que ce soit une corvée de faire l'école. On veut vraiment garder cette euh, façon de faire très ludique. Et, euh, et voilà, et on ne fait pas ça tous les matins. Ça, ça dépend vraiment des semaines, des voyages, de où on est, ce qu'on fait. Mais si on arrive à le faire deux, trois fois, trois fois dans la semaine, c'est bien. On est content, des fois un peu plus, des fois un peu moins. Mais oui, en, en moyenne, à trois heures par semaine, les deux garçons ont bouclé leur, leur programme. Et j'en ai discuté avec une amie qui est institutrice en Australie et qui confirmait que oui, à l'école, pendant six heures, il y a quand même, vu que c'est une classe de 20 ou de, de 25, je, je sais que c'est plus maintenant en France, mais les maîtresses doivent refaire énormément, beaucoup, les mêmes activités euh, pendant mmh. plusieurs jours d'affilée. Euh, parce qu'il faut, il faut prendre du temps, si possible, avec chacun des élèves. Il y a quand même énormément de temps pour les déplacements, pour les changements d'activité, pour les récré, pour la pause-repas. Pour... Et au final, sur les six heures où ils sont à l'école, qui est très social et qui leur apprend énormément de choses d'un point de vue euh, vie en société, eh ben, d'un point de vue apprentissage pédagogique, on, on, est, pas,
0: on est loin d'être sur 6 mmh. heures d'apprentissage par, par jour. Hein. Mmh, mmh. Oui, ça c'est clair. Mais c'est vrai que le côté social, pour le coup, comment vous faites pour le... Pour le compenser en voyage Donc, en Australie, on a rencontré beaucoup de familles,
1: beaucoup de familles voyageuses. Il a fallu vraiment se forcer par moment à quitter certaines familles pour se retrouver tous les quatre. Et on a rencontré des gens avec qui on a sympathisé. Puis ensuite, les caravanes se suivent pendant quelques semaines. On a fait la traversée du sud au nord de, de l'Australie avec une famille française qu'on avait rencontrée sur Instagram. Et on a fait deux mois ensemble de, de traversée Donc, en fait, il y a toujours du monde. Sur les camps, partout où on s'arrête, il y a toujours des familles, il y a toujours des enfants. Et les enfants ont qui étaient assez, euh, assez timides, ont euh, travaillé sur cette timidité pour aujourd'hui, quand on arrive dans un camp, euh, d'un coup d'œil, les enfants se reconnaissent, se voient, euh, tu veux être mon copain Littéralement, c'est ça. Hein. Tu veux être mon copain Oui, bah, viens jouer. Et hop, c'est parti. Euh. Donc, euh, ils sont toujours entourés de monde, ils ont toujours des copains partout, certains avec qui ils sympathisent avec plus, plus que d'autres, normal, mm. comme nous, euh, certains copains avec qui ils gardent contact maintenant par les, les applications comme Messenger for Kids ou... Euh, mm. Des, des copains qu'on peut revoir plus tard sur la route. Donc, euh, ils n'ont rien perdu d'un point, euh, point de vue social. Il mm. y, y a des semaines, on a fait des traversées au milieu de rien où on était seuls, mais la majorité du temps, quand même, on a rencontré beaucoup de monde et les enfants ont beaucoup échangé avec des, des enfants et même d'autres adultes. Donc, euh, non, je pense pas qu'ils soient en, en un manque, euh, quel qu'il soit, de vie sociale. Mm.
0: Oui, c'est top, c'est super. Enfin, en tout cas, par rapport à votre départ euh, il y a un an, quand on avait fait le point en juin, tu t avais déjà tiré quelques leçons de, de, de vie, on va dire, euh, sur ce que vous aviez vécu et ce changement. Là, aujourd'hui, à un an, est-ce que tu as appris des nouvelles leçons de vie Est-ce qu'il euh, y, y a des nouvelles certitudes, des, des, des choses que tu as, as, as compris, que tu n'avais pas encore assimilées euh, au bout d'un an de voyage j'ai compris que
1: je me suis enfin trouvée, que j'ai passé 35 ans à me chercher. Je, je parle pour moi, mais je suis quasiment sûre que Guillaume, il exprimerait... Que pratiquement de la même manière, mais pour parler pour moi, j'ai mis 35 ans à me chercher euh, d'un point de vue émotionnel, euh, relationnel, professionnel. Euh, j'ai un parcours pr professionnel euh, très sympa parce que j'ai toujours été entrepreneur, donc j'ai toujours créé des entreprises et je me suis toujours débrouillée pour créer, créer mon propre, euh, propre salaire, mais il y avait toujours une insatisfaction ambiante ou, euh, ou une frustra frustration ambiante, toujours à la recherche de plus. Et euh, je pense que j'en étais pas consciente. On est, quand ces cinq dernières années, on a créé notre, notre entreprise qui nous fait vivre aujourd'hui et qui permet ce mode de vie quand on a créé l'entreprise et puis qu'on a monté très crescendo euh, au sein de l'entreprise, au sein du monde de start-up euh, australien, qu'on a gagné de l'argent, qu'on a fait énormément de connaissances, qu'on a gagné des récompenses professionnelles et qu'on a vraiment réussi d'un point de vue professionnel, je ne me souviens pas de, à aucun moment de, de me sentir posée et à ma place. J'étais toujours à la quête de quelque chose de plus. Plus j'en obtenais, et plus, plus j'en voulais, plus on, on gagnait d'argent et plus j'en dépensais. Et donc, plus il fallait gagner de l'argent. Et j'ai toujours été dans cette quête. J'étais très heureuse, euh, j'étais satisfaite de, de notre mode de vie, mais je recherchais toujours plus. Et là, avec ce mode de vie qu'on s'est créé depuis un an, euh, on s'est laissé porter hein, par ce mode de vie parce qu'à aucun moment on s'est dit on plaque tout, on lâche tout, c'est vraiment les choses sont arrivées les unes, les unes après les autres. Dans une caravane de 9 mètres carrés, évidemment, bah, euh, on peut avoir moins de choses matérielles. Euh, dans le mode de vie qu'on avait, bah, du coup, on dépense beaucoup moins. Plus de, on n'avait plus de factures, donc euh, on a dépensé de moins en moins. On avait, on a nos besoins matériels qui sont devenus de, de moins en moins. Et certaines. Et je suis contente aujourd'hui de pouvoir dire quand on raconte notre histoire non, mais ça va, c'est pas un manque d'argent on a eu l'argent. Parce que les gens ont tendance à, à nous cataloguer très rapidement, les gens qui ne nous connaissent pas, comme oulala, une famille de quatre qui vit dans une caravane avec rien. C'est vraiment qu'ils ont loupé quelque chose ou qu'ils ont, ils ont raté leur vie professionnelle, ils ont raté leur ascension sociale. Et en fait, ce n'est pas ça. C'est vraiment, on a eu tout ça. On a encore, parce qu'on a encore un, un business qui nous génère du, du profit et des, et des revenus. Mais le fait d'avoir de moins en moins de besoins, de moins en moins de dépenses, et ben pour la première fois en 35 ans, je me suis retrouvée des, des matins. Euh, notre, notre moment à nous, c'est vraiment les levées de soleil en Australie. On se lève très tôt avant le soleil, on, prend, on, on se prépare notre thé ou notre café et on va observer tous les deux le lever de soleil pendant que les enfants dorment encore. Et on a vraiment ces, ces moments de, de gratitude et de méditation et de se dire « je suis bien là et je suis bien à ma place ». Et euh, on ne nous dit jamais, quand on grandit, on ne nous dit jamais, euh, pour, euh, pour être plus à l'aise financièrement, il ne pas, faut pas gagner plus, il faut juste dépenser moins. Il y a des choses comme ça, avec euh, des idées préconçues avec lesquelles on n'a pas grandi. On ne nous dit jamais qu'on nous pousse toujours, euh, la société nous pousse à avoir plus, à se comparer aux autres, à comparer la voiture, la maison, euh, les vacances. On ne nous, nous dit jamais, euh, mais moins tu as, et plus tu te sens libre. Et là, en, au bout d'un an, on mm. a... Bah, quasiment plus rien d'un point de vue matériel. On a la voiture, on a la caravane, on y reviendra, mais maintenant on a un camping-car en France. Euh, mais on a, on a de moins en moins, et en fait on n'a jamais été aussi, euh, aussi euh, léger et insouciant. On, on a vraiment beaucoup moins, de, beaucoup moins de stress, beaucoup moins de frustration. Et, et je pense que ça sera la grande leçon de ce voyage, même si ce voyage se termine un jour ou l'autre, puisque je ne vous imagine pas non plus nomades pendant les 30 prochaines années, si un jour ce voyage se termine, je pense qu'on arrivera à, dans, un, dans une vie sédentaire avec
0: des nouvelles valeurs qui ne nous apporteront que, que du bien par rapport à la vie d'avant. C'est impressionnant. Mais effectivement, c'est un, un switch. Je pense qu'il nécessite du temps en fait, de sortir de ce, de, cette, effectivement, de ce j'ai pas spirale, le mot, mais de cette spirale. spirale, voilà, de sortir de cette spirale, euh, d'en prendre conscience et après de le de, de, de vivre et de le et, et de vivre pleinement. En fait, ces différentes euh, étapes, en même temps, on a toujours eu, euh, connu ça, donc euh, tu ne peux pas en sortir du jour au lendemain, mais euh, euh, en tout cas, c'est une très belle euh, leçon de vie. <rire>
1: et je suis consciente que cette vie n'est pas faite pour tout le monde pas, je ne je suis pas là à, faire, à dire à tout le monde lâchez tout vendez tout plaquez tout et partez non parce que cette vie euh, me demande quand même énormément d'organisation de, de concessions il y a des choses auxquelles il faut être préparé ou en tout cas qu'il faut être prêt à s'adapter euh, au fur et à mesure la vie euh, avec, euh, dans une caravane de 9 mètres carrés à 4 euh, tout ça ce n'est pas fait pour tout le monde, mais en tout cas, c'est un passage dans notre vie, dans notre voyage qui nous, qui nous permet de remettre certaines choses d'aplomb et puis de se rendre compte, nous, que bah, cette réussite professionnelle qu'on s'imaginait il, il y a cinq ans, en fait, on l'a eue et une fois qu'on l'a eue, on, eu, on s'est regardé en on se dit ah, « mais ce n'est pas pour nous en fait <rire> ». C'était quelque chose qui mmh. ne convenait pas dans notre « nous » intérieur.
0: Mais en même temps, tu dis, oui, ça ne convient pas à tout le monde, mais après, libre à chacun de prendre le temps de, de s'imaginer ce qui serait adapté pour nous aussi. Parce qu'il y a aussi différents modes de, de changement de vie. Vous avez choisi la caravane, mais il existe plein d'autres modes possibles de vie loin de cette société de consommation. Mais il faut juste, à un moment donné, je pense, prendre le temps aussi de se poser et s'arrêter et de se poser la question qu'est ce qui pourrait être fait pour moi Est-ce que j'en ai vraiment envie etc et, euh, et je pense que malgré tout c'est quand même à la, à, la, à la portée de tout le monde pour ceux qui le souhaitent au final c'est juste euh, la réflexion se mettre en action et, euh, et se mettre en action et se mettre en réflexion c'est déjà un premier pas pour se dire bah voilà est-ce que je suis heureux dans cette vie euh, qu'on m'impose depuis que je suis tout petit finalement?
1: C'est euh, ça, c'est une, une vie qu'on nous impose, mais en fait une vie où on ne se rend pas compte qu'elle nous est imposée. Et je pense que mmh. moi, la première, mais dans notre entourage, il y a très peu de gens qui sont capables de se... à 30 ou 40 ou 50 ans, il y a peu de gens qui sont capables de dire qu'ils se connaissent eux-mêmes mm. et qu'ils qu savent se satisfaire eux-mêmes. Et je trouve que c'est un gros manque. Alors, j'en veux à personne et je pointe personne mm. du doigt parce que je comprends que c'est une société qui nous, a, qui nous a porté là. Je ne vais pas dire que c'est la faute de mes parents parce qu'en discutant avec mes parents, je me rends compte qu'ils ont leurs propres lacunes ou leurs mm. propres névroses qui viennent de leurs parents. C'est juste que la société nous a, nous a poussés là et que moi, la question est, est -ce, et moi. Qu'est-ce que je veux, moi Qu'est-ce mmh. qui me rend heureuse, moi Et ça, je suis pas sûre qu'on nous l'ait posé au fur et à mesure de notre parcours euh, scolaire ou, ou professionnel. On a toujours été dans, un, dans une sorte de, de boîte avec des règles qui viennent du dessus, qu'il fallait respecter. On ne savait pas trop pourquoi, mais c'est parce que c'est comme ça. Quand tu es petit, tu respectes les parents. À l'école, tu respectes la maîtresse. Et puis, quand tu es au boulot, tu respectes le, le patron. Mais à quel moment je me respecte moi et, quel, et à quel moment quelqu'un me, me respecte mes envies, mes préférences quand j'ai envie ou pas envie de faire quelque chose. Et je pense que c'est ce qui vraiment ressort de cette année de, de voyage parce que euh, dans notre parcours d'éducation vis-à-vis des enfants, on a voulu mettre en place beaucoup plus de bienveillance, on s'est énormément renseigné, on s'est énormément entouré et ce qui est arrivé c'est de dire mais en fait, quand j'ai un conflit avec les enfants, j'aurais tendance à m'énerver après les enfants ou à, ou à appliquer des règles aux enfants parce que c'est moi la mère, alors tu vas m'écouter parce que c'est moi, c'est ma, maman qui décide. Et en fait, le jour où on a compris que les conflits avec les enfants venaient bien souvent de nous, parce que nous, nous étions dans une période de stress, de mal-être ou de conflit entre nous, entre nous, Guillaume et moi. Et quand on, on met le point là-dessus et qu'en fait, on se décide de prendre du temps pour nous, pour solutionner nos lacunes ou nos névroses à nous, les enfants, ça, les enfants, ça roule. Et mm -hmm. je me dis… C'est pour la première fois, je me suis remise moi au centre des, des choses, que ce soit dans ma famille, euh, de mon mari et mes enfants, que ce soit dans ma famille élargie ou entre amis ou dans la société, me remettre. Et c'est pas égoïste de se remettre au centre des choses en disant, si je ne prends pas soin de moi et que je ne me pose pas la question de ce qui me convient à moi, personne ne le fera. Donc moi, je me prends moi, je me mets au milieu, je me, je me fais du bien. Si moi je vais bien. Les autres, ça va aller. Et c'est vraiment quelque chose qu'on essaye d'éduquer aux enfants et d'inculquer aux enfants aujourd'hui. C'est la confiance en eux. C'est pas simple tous les jours dans cette éducation bienveillante. Elle est loin d'être simple et on n'est pas, on a plein de lacunes encore. Mais de, mettre, de remettre les enfants en disant d'accord, tu veux pas quelque chose, mais en fait, tu as raison de pas vouloir quelque chose et de pousser les enfants à savoir dire non, à savoir expliquer pourquoi et respecter leur non. Et pour vraiment éduquer nos enfants, en, pour qu'ils apprennent à se connaître eux-mêmes, qu'ils soient bien dans leur basket, qu'ils ne qu grandissent pas, c'est très dur, mais qu'ils ne grandissent pas en, en prenant l'avis des autres comme plus important que leur propre avis. On essaye vraiment de, de les garder au milieu de leur cercle, chacun à leur place, pour en faire des ados un petit peu plus sur deux et des adultes un peu plus, un peu plus épanouis. Alors, le temps nous dira mmh. si on a raison ou pas. On en rediscutera dans dix ans. Mais euh, voilà, aujourd'hui, c'est vraiment ce qui ressort de, de ce voyage.
0: Mmh. Ouais, c'est hyper intéressant. De toute manière, il ne peut en sortir que des choses positives. Enfin, la confiance. Euh, se recentrer sur soi, c'est des choses qui sont tellement importantes aujourd'hui que ça peut leur apporter forcément que du, que du positif pour la suite. Enfin, moi, j'en je, suis convaincue, donc euh, on en reparle dans dix ans. <rire> <rire> euh, alors là, en ce moment, pour ceux qui vous suivent, vous êtes actuellement en France depuis un bon mois déjà, non Vous êtes arrivé début décembre, il me semble, non Oui, fin, fin novembre. Euh, alors... Est-ce que tu peux nous expliquer comment, déjà pourquoi vous êtes revenu en, enfin, revenu en France et, et, et qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes arrivé en France Parce que du coup, ça a dû faire un, un, un peu un choc des cultures. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous êtes rentré et, et, et ce que vous faites et quel est votre état d'esprit
1: Alors le voyage en France, ce n'était pas du tout... Prévu. Euh, pas du tout. On avait prévu de revenir courant 2022 quand les frontières australiennes se réouvriraient et que les choses seraient un petit peu plus simples. Mais en fait, quand on est parti de Brisbane, euh, mi-octobre, c'est ça. Quand on est parti de Brisbane mi-octobre, on a retraversé l'Australie d'est en ouest pour atteindre l'ouest australien, euh, australien, ce qu'on appelle le Western Australia. Euh, C'était à peu près 3000, 3000 kilomètres à faire qu'on a fait en deux ou trois semaines pour passer cette frontière de ce dernier état australien qui fait la moitié de l'Australie, la moitié ouest, qu'on n'avait pas encore visité. Donc c'était vraiment notre objectif, on n'a plus rien, go, on part en Western Australia et sans date de retour parce que c'est un gros, gros territoire à, à visiter. Donc, on a traversé la frontière début novembre ou mi-novembre. On était très heureux d'être enfin dans ce territoire-là. La caravane était prête, la météo était parfaite. Et puis, comme quoi, la vie est faite pleine de rebondissements. J'ai reçu, euh, reçu début novembre, euh, le 8 novembre, j'ai reçu un coup de fil de ma mère euh, en France qui m'annonçait le décès de mon grand-père. Donc, quelque chose qui qui évidemment, je l'avais pas du tout, du tout vu venir. Euh, je me vantais d'avoir 35 ans et d'avoir mes quatre grands-parents. Et du jour au lendemain, bah, il y en a moins un. Donc, ça a été un choc euh, de perdre mon grand-père, de me dire que je ne le reverrai plus, que je l'avais eu la veille au téléphone. Enfin, voilà. Déjà, il y a toute cette période de, de deuil à distance qui est très, très dur à gérer. C'est la première fois que je gère en 10 ans en Australie. C'est la première fois, c'est chanceuse, mais première fois que je gère un, de, un deuil, à distance et en plus dans des circonstances sanitaires où euh, bah, je ne peux pas voyager, je ne peux pas venir, je ne peux pas décider de prendre un avion toute seule pour débarquer 24 heures plus tard euh, aux, aux obsèques. Donc, on s'est posé énormément de questions et j'ai ressenti, le, le voyage a refait un <rire> émotionnel. Euh, voilà, la, la lancée dans laquelle on était, s'est euh, reposée, on a reposé la caravane à Broome. Euh, on, on a dit on se pose, on réfléchit et on discute. Et en fait, j'ai ressenti le besoin de me rapprocher de ma grand-mère. J'étais très, très, de de, très proche de mes grands-parents paternels. Ils ont été un support pour moi ces dernières années incroyable, toujours présents, toujours bienveillants, toujours très très présents dans notre quotidien. Et j'ai ressenti le besoin de me rapprocher de ma grand-mère. Donc, euh, c'était pas simple parce que la situation australienne était que les frontières étaient complètement fermées. Donc, on a fait une demande sans y croire. On a fait une demande de, de sortir du territoire sur base de motifs impérieux. Ça, qu'on Motifs impérieux, qu dit, euh, oui. motifs impérieux euh, sur acte de décès, lettre du docteur et tout ça. Euh, et on pensait ne pas l'obtenir, d'autant plus que on n'était pas, on n'est pas vacciné pour. Euh, pour le COVID, euh, c'était quelque chose qui ne s'était pas présenté à nous dans, dans cette année de voyage. Donc, on pensait que ça ne serait jamais accepté. Bon, la bonne surprise, c'est qu'en 12 heures de temps, euh, on a reçu notre dérogation et ils nous ont dit Go, euh, nous ont donné le feu vert pour partir en France sous certaines conditions, dont la condition, je ne sais, sais toujours pas pourquoi, la condition de OK, vous partez en France, mais vu que les frontières sont fermées, vous partez trois mois minimum. Je pense que c'est pour éviter les, mmh. les trop nombreuses demandes de, de dérogation sur base de motifs impérieux. Tout le monde ne peut pas partir trois mois. Et voilà, c'est pour éviter les, les déplacements trop mmh. nombreux. Donc, euh, part, vous partez pour trois mois. On ne dit pas go, on part, on part pour trois mois. Donc, euh, on va à l'agence de voyage pour prendre un billet d'avion le plus rapidement possible. Donc, fin novembre, on le dit, on veut un retour le fin février, au bout de trois mois. Et l'agent de voyage rigole en disant, ah ben non, parce que les frontières sont fermées. Je n'ai aucun vol international qui atterrit à Perth avant fin mars. Et fin mars, c'est du potentiel. Hein. Ça, ça, c'est si les frontières se réouvrent entre temps. Donc, euh, aucun vol fait paris perth avant, avant fin mars. Donc euh, On lui dit, bah, fin mars, on est à 10 jours des 10 ans de notre grand. Euh, autant rester en France un petit peu plus longtemps et fêter les 10 ans en famille. Donc, on a pris un retour pour le 15 avril. Voilà comment on s'est retrouvés sur un coup de tête euh, fin novembre à débarquer en France pour cinq mois. <rire> donc euh, voilà, on est en France depuis, euh, depuis fin novembre. On est arrivé en France, donc dans deux situation émotionnelle familiale très 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 très, très triste mmh. mais avec ce truc dans notre tête quand même de dire on peut pas débarquer cinq mois on est originaire de Bourgogne euh, dans Lyon et on se dit on peut pas débarquer cinq mois et rester cinq mois euh, sédentaire euh, dans Lyon c'est pas possible ça fait plus d'un an qu'on est nomade qu'on qu roule euh, là l'idée de se poser cinq mois chez nos parents ou grands parents c'était pas imaginable c'est vraiment l'idée d'être posé quelque part donc, du coup, on est arrivé en France et on a acheté un camping-car. On a acheté un camping-car pour vraiment garder notre, notre autonomie, garder notre liberté et puis pouvoir être libre de nos, de nos déplacements. Donc, voilà comment depuis fin novembre, on, on circule en France avec le camping-car tous les quatre et, et on profite aussi de la famille,
0: la famille sur place. D'accord. Ah, donc voici le, toute l'histoire. Donc là, vous êtes encore euh, un paquet de jours euh, par, euh, par ici. Comment euh, Parce que alors, pour le coup, nous, on revient de trois semaines en France, là. Euh, on est revenu en Espagne et on était bien contents de rentrer en Espagne. Genre, je ne sais pas comment tu as vécu, du coup, le, le, la pandémie euh, en Australie, mais je pense que, voilà, vous étiez sur les routes, un peu en dehors de tout ça, euh, ce retour en France-là, euh, comment vous le, le ressentez émotionnellement parlant Eh bien, ça, ça a été
1: un choc. Ça a été un choc parce que, alors, pour des choses très basiques, par exemple, on est arrivé et personne ne nous a embrassés. On n'avait pas vu la famille depuis trois ans. Et au début, on a trouvé la famille hyper distante et personne à nous embrassé. On sentait le bonheur de, de nous voir et d'avoir les enfants ici, mais euh, il y a eu cette distance physique qu'on s'est pris en pleine face et qu'il nous a fallu quelques jours ou une semaine ou deux pour comprendre ce qui avait poussé les gens autour de nous à garder cette, cette distance. Euh, en Australie, on a vécu le Covid de très très loin, parce que toute la période où on y était, 2020-2021, l'Australie a fermé ses frontières, mais en fermant ses frontières, on a eu quasiment pas de cas. Euh, on a, alors il y a, le, il y a Sydney, enfin New South Wales et Victoria autour de Melbourne qui ont flambé euh, par moment où il y a eu beaucoup plus de cas et, et, des, et des décès. Mais à fin novembre, on était à tout juste 1500 décès depuis mars 2020 sur toute l'Australie. Donc, pour dire que par rapport aux 100, 120 ou 130 000 Français. Donc, l'Australie, on avait été loin de tout ça. L'Australie était capable de bloquer des villes en confinement du jour au lendemain pour trois nouveaux cas. Donc, on a toujours eu ce, ce décompte de trois cas, cinq cas, huit cas et on, et on s'arrêtait là. Tout, tout le monde était à, à l'arrêt pendant trois jours, Bing, il n'y avait plus de cas et… Et nous, avec, euh, avec le voyage, on était tellement loin de toute civilisation, loin de toutes les villes, que dans tous les villages qu'on a croisés au milieu du désert et tout ça, le Covid, ils ne l'ont pas, pas vu passer. On n'a pas porté de masque, il y avait des distances parce qu'elles étaient officielles, et, mais sinon, il n'y avait, y avait rien de tout ça. Et quand on a retrouvé nos amis en, à Brisbane en septembre-octobre, euh, on n'avait pas de distance avec euh, avec les amis, c'est vraiment on a gardé ce côté chaleureux de, de se serrer dans les bras, de de faire de la fête. On a eu, il y a eu des restrictions en Australie, mais très limitées sur des courtes durées et le Covid était quasiment inexistant. En tout cas pour les parties où on a voyagé. Euh, alors qu'en France, cho les choses se sont et ont été complètement dites différentes et les gens l'ont vécu complètement différemment. Le nombre de cas, le nombre de gens que vous pouvez connaître potentiellement qui ont eu le Covid ou qui sont décédés du Covid, ce sont des choses qui existaient en France et qui n'existaient pas en Australie euh, quand on est parti. Donc, euh, on a l'impression de cette pris deux ans de crise sanitaire d'un seul coup en fait. Euh, on n'a pas eu ce truc crescendo que certains ont pu avoir. Et là où on était très heureux d'arriver, de profiter, de, vou de vouloir voir Pierre-Paul-Jacques, euh, de toute façon, quand on est arrivé, on, on était censé être euh, huit jours en, en isolation. Je dis censé parce qu'on devait être testé à l'aéroport de Paris. Ils nous ont dit que ça ne servait à rien de nous faire tester. Euh, on, a dû, on devait remplir des papiers à l'aéroport de Paris pour le, notre isolation. Personne ne nous a demandé nos papiers. Donc bref, on est arrivé en France et on, on était isolé. Et quand on est arrivé ces huit premiers jours à voir seulement ma grand-mère et, et nos parents, et à vouloir voir personne d'autre, ben en fait, on est rentré dans ce truc où bah, ça va faire deux mois qu'on est là et il y a des gens qu'on n'a toujours pas vus. Parce qu'il euh, y a cette distance où les gens font attention, les gens sont beaucoup plus prudents, euh, les gens sont contents de nous savoir là, mais sans accourir euh, pour, euh, pour nous voir. Euh, C'est très, très particulier hein, comme... Euh, mm
0: -hmm. comme euh,
1: et au début, je l'ai pris très personnellement. Au début, c'était dur. Au fur et à mesure des semaines, en discutant avec mon entourage, je pense qu'on hey, a, on a compris par quoi les Français étaient passés ces, ces deux dernières années, et ce qui fait que les Français sont très euh, anxieux, euh, déprimés, en colère euh, pour, pour certains. Et euh, voilà, on a pris les deux
0: ans de crise française euh, d'un seul coup. Oui, je, je, euh, je comprends tout à fait. On a eu aussi ce... Ce ressenti, ce gros décalage, et pourtant, nous, on l'a vécu aussi la crise, de, euh, quand même, plus que de, je pense vous sur les routes, mais, euh, mais effectivement, on a eu ce, ce retour de Waouh, on n'a pas vécu les mêmes choses et l'état les, les, d'esprit est complètement différent, et c'est super dur de, de communiquer, en fait, parce qu'eux parce que ne comprennent pas, nous, on ne les comprend pas, c'est très bizarre, quoi. Il y a des, des tensions alors qu'il n'y a pas lieu d'avoir, et. et euh, et franchement, c'est super compliqué.
1: <rire> en plus, on arrive, on arrive non vacciné, Et c'était quelque chose qui me stressait beaucoup, le regard des autres, le jugement des autres et tout ça. Alors, on a eu tout. On a vraiment eu tout dans les réflexions. Et je pense qu'on on sait aujourd'hui s'en détacher et ne plus, ne plus écouter les, les choses qui, qui font mal. Et puis, pour certaines personnes, on leur a dit, si vous, êtes, si vous voulez savoir le pourquoi du comment on n'est pas vacciné, nous, on est prêt à s'asseoir et à en discuter avec vous. Donc, on a eu des discussions intéressantes avec certaines personnes pour pouvoir partager notre point de vue, nos raisons. Voilà, chacun a ses raisons de se faire vacciner, pas vacciner. Enfin, je veux dire, en plus, on est tombé aujourd'hui dans un truc où on est pointé du doigt alors que sans, sans que les gens cherchent à comprendre ce qu'il y a derrière et, et les raisons qu'il qu y a derrière. Et ça, c'était quelque chose qui a, qui a mis un petit peu de temps, euh, qui a mis un peu de temps aussi, mais en discutant avec notre entourage proche, qui était vraiment curieux de, de comprendre et qui n'était pas dans, dans le jugement, bah on s'est rendu compte, euh, on s'est rendu compte vraiment de la, la, la peur la peur aujourd'hui de, 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 tous, de tous ces Français de, de perdre leur liberté, euh, de, de perdre leurs droits et euh, qui ont fait des qui ont pris des décisions et qui ont fait des choix sans vraiment y réfléchir mmh. ou en sentant un petit peu obligés par euh, des choses et des messages qui venaient au-dessus d'eux qui comprenaient pas forcément ou euh, voilà c'est pas, c'est pas simple pour tout le monde d'aller chercher l'information, d'aller chercher la contre-information et d'aller essayer d'en savoir un, un petit peu plus. Et ça, ça n'a pas été facile aussi de se rendre compte du nombre de personnes autour de nous qui, qui l'expriment, qui ont vraiment l'impression de, de subir. De subir mmh. des choses. Ça, c'est un sentiment que nous, on a complètement perdu depuis très longtemps parce que de toute façon, depuis qu'on a décidé de partir en Australie ou de devenir entrepreneur ou de voyager, le côté subir fait pas trop partie de notre, notre quotidien. Et ça, ça a été un choc de voir que à 30, 40, 50 ans, beaucoup de gens ont encore le sentiment
0: de subir. Mmh. Oui, ça c'est vraiment... Euh, ouais, tu as raison, on a vraiment aussi ressenti ça et, euh, et, et ce, ce clivage qu'il y a. Euh, déjà, c'est bien que vous ayez pu discuter avec euh, aussi votre entourage parce que j'ai l'impression quand même que la communication s'est beaucoup euh, coupée. Euh, on pointe beaucoup des, du doigt. Je, je trouve qu'il y a beaucoup de violence en fait euh, en, en ce moment. Euh, de la violence, euh, pas physique, mais, euh, mais, mais verbale. Euh, beaucoup d'intolérance. Beaucoup de jugements. Je trouve que c'est quand même super compliqué de bah, de trouver une place en fait dans tout ça, de faire, de montrer en fait que bah nous on n'a pas fait ces choix là, euh, parce que nous aussi on n'est pas vaccinés, on n'a pas fait ces choix là. Enfin euh, on a eu l'occasion, on a on a on a la possibilité de le faire, mais voilà on a on a fait un choix. Et, et aujourd'hui en fait, on nous montre très clairement qu'on est hors du, du cadre. Euh, on nous juge alors qu'en fait on n'est pas dehors la loi tu vois c'est juste on a fait un choix à un moment donné en Espagne en fait les gens sont très très bienveillants par rapport à ça et d'ailleurs tu demandes pas aux gens s'ils sont vaccinés ou pas ça se fait pas tu vois tu tu vas c'est pas la première question que tu vas poser à des amis alors tu es vacciné tu as fait ta dose enfin non en fait en espagne on parle pas de ça en fait chacun fait enfin chacun fait ses choix et, et voilà on les partage ou non mais il n'y a pas ce jugement et quand on est arrivé en france on s'est senti agressé et j'ai trouvé que c'était vraiment très, très violent. Et je me, on s'est senti vraiment pointé du doigt et, et j'ai trouvé que c'était très difficile. Alors, du coup, je, je pense bien à vous. C'est marrant que tu utilises le terme
1: « hors la loi » parce que c'est exactement le même terme que j'utilise pour, dé, pour défendre notre cas, euh, des fois, euh, sans rentrer dans les détails, de « est-ce qu'on est hors la loi ?» On n'est pas hors la loi. Il n'y a pas de loi qui nous oblige à. Ah, donc, aujourd'hui, nous ne sommes pas hors la loi. Donc, on n'a pas à être... Euh, Pointer, pointer du doigt. On, on, fait, on fait des et on respecte les règles. Je suis mmh. pas pour euh, les faux passes Je suis pas pour euh, mmh. parce que à la, à la française c'était très rigolo. C'est quelque chose qui n'existe pas du tout en Australie. Euh, L'Australien est très euh, réglementaire, suit les règles. Mais en France quand on est arrivé et énormément de personnes je, quand je dis énormément je mens pas. C'est vraiment la majorité de nos amis, familles, cousins nous ont proposé leur passes. Euh, euh, sur le ton de la plaisanterie. Et, et non, je ne suis pas pour rentrer dans ce truc hors-la-loi. Il y a des règles, je les respecte, euh, je contourne les règles comme ça m'arrange, mais on a pu voyager d'Australie à France, on peut être là en France, on fait ce qu'on fait en ce moment en France sans être hors la loi. Et ça, c'est un terme que, qui, en général, fait mouche parce qu'on voilà, on peut pas nous... On peut, on peut difficilement moins nous, nous, montrer, euh, nous montrer du doigt. Mmh. On n'est pas là à s'exposer, on ne on va, va pas au travail, les enfants ne vont pas à l'école, on ne va pas dans les centres commerciaux, on vit une vie, on le voit sur les réseaux sociaux, de toute façon, on a une vie très simple, très famille, et euh, où on se balade, on se déplace, euh, on va faire des randos, on va marcher, on va visiter, mais on est à l'extérieur et on n'est on pas je pense qu'on est un danger on est un danger pour personne si on est un danger pour quelqu'un c'est peut-être pour nous et dans ce cas-là ça nous
0: regarde ça nous regarde de nous mmh, exactement et, et donc du coup tu, tu parlais des, des enfants vous arrivez à les, à les préserver de, de tout ça de ce climat bah, j'ai j'ai vraiment le sentiment, oui, de les préserver parce
1: qu'ils euh, savent ce qui se passe, ils posent des questions puis, surtout depuis qu'on est arrivé en France. On n'a jamais autant parlé euh, de la situation depuis qu'on est en France parce que euh, c'est que quelque chose qui fait partie de toutes les conversations chez tout le monde. Donc, euh, les enfants sont là, les enfants entendent, les enfants se retrouvent des fois devant la télé avec mamie euh, pour euh, regarder les, in les infos. Donc, ils savent. Mais par contre, il n'y a pas d'anxiété de leur part. Ils ont, ils ont le masque, ils portent le masque quand on va, des fois euh, dans, en ville ou euh, se, ba se balader mais vu que c'est pas quelque chose au quotidien que c'est pas quelque chose qui, qui dure des heures ou des jours j'ai pas le sentiment que les enfants aient une quelconque anxiété euh, par rapport à ça mais bon c'est facile les enfants euh, les enfants ne vont mmh. pas à l'école donc c'est déjà euh, je pense que c'est déjà un point d'anxiété en moins mmh. énorme par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans, euh, dans les écoles en france donc euh, on n'a pas fait ce voyage, ce n'est pas comme si on était parti pendant la crise pour vraiment se protéger. Le, le voyage est arrivé avant tout ça, même si c'est arrivé suite au Covid, mais on était déjà, en tout cas en Australie, sorti des premières, des premières crises. On n'a pas voyagé pour ça, mais aujourd'hui, on est très heureux d'être dans ce mode de vie-là euh, euh, parce que, pour nous en tout cas, on a la meilleure place pour rester serein par rapport à tout ça. Évidemment, il y a quelques des fois quelques anxiétés. On n'a été qu'à contact au Nouvel An. On entend des amis autour de nous qui qui chopent le, le Covid. Donc, on se dit toujours :« Et si, si c'était nous Et si c'est nous demain ?» Donc nous, en tant qu'adultes, on a quelques petites anxiétés. Mais en tout cas, on a la meilleure place pour vivre pour vivre tout ça. S'il y a besoin de s'isoler trois semaines demain, on sait le faire. S'il y a besoin d'être vivre à quatre dans dans neuf mètres carrés, on sait le faire. Donc euh Aujourd'hui, mmh. c'est notre, liber notre liberté. J'ai vraiment le sentiment d'avoir gagné une liberté par rapport à ce qui se passe aujourd'hui autour de nous en, dans la société. Bah, on se sent libre. Je n'ai pas le droit d'aller au resto. Bah, comme tu disais, bah, ce n'est pas très grave. Je mmh. pas... De toute façon, on est végétarien et en France, manger au resto végétarien, c'est compliqué. Donc...
0: <rire> donc, Du coup, pas de resto. Euh... Oui, tu euh, as répondu à la, la dernière question que je voulais te poser. Est-ce euh, est que vous vous sentez libre parce que... Parce que ce qu'on entend, c'est euh, on prive de liberté euh, bon, les non-vaccinés. Votre état d'esprit par rapport à ça, est-ce que vous avez l'impression qu'on vous prive de quelque chose en fait, par rapport à vos choix
1: Non, je pense que… Je, non, pas du tout. On est libre. Aujourd'hui, oui, enfin, tout ce qui se passe autour, que ce soit de toute façon les non-vaccinés ou les vaccinés, parce que les vaccinés aussi perdent perdent en autonomie et perdre... Combien de personnes... Hier, on a eu une conversation avec un ami qui nous dit euh, « oh, Moi, je, je viens de prendre ma troisième dose, bon, je ne prendrai pas ma quatrième. Hein. » Mais bon, si je ne prends pas ma quatrième, je, je perds mon passe. Ça veut dire que j'aurais fait tout ça pour rien et je vais me retrouver dans la même situation que vous, qui n'avez rien fait depuis le début. Et, et il a cette conscience que s'il ne veut pas prendre la quatrième dose ou ceux qui ne veulent pas prendre la troisième, bah, qu'ils vont perdre tu veux, leur... Euh, tous leurs droits. Donc, c'est même plus un combat de non-vaccinés ou vaccinés. Tout le monde est en train de perdre ses, ses droits. Mmh. Tout le monde est en train de perdre ses droits de liberté, se réunir, voir la famille, euh, aller à l'école librement, travailler sereinement. Euh, y a, tout le monde est concerné par, euh, par ça. Et nous, au milieu, aujourd'hui, on ne l'est pas. On ne se sent pas concerné. Euh, toutes ces, euh, ces nouvelles règles et ces nouvelles mesures ne nous touchent pas parce que euh, on, ah, on, pouvait pas, on pensait ne, ne plus pouvoir aller au ski à partir de la, du pass vaccinal, à cause du pass vaccinal pour les remontées mécaniques et tout ça. Bon, bah, on a chamboulé notre programme, on est parti une semaine au ski euh, la semaine dernière, puis on s'est fait faire des passes sanitaires, euh, pour pouvoir accéder aux pistes, euh, parce qu'on pouvait. On pouvait chambouler notre programme, on pouvait aller au ski en plein milieu de la semaine, on pouvait, on joue le jeu, on a dit qu'on jouait le jeu, même si, euh, même si ça coûte de l'argent et du temps, on a joué le jeu du pass sanitaire. On ne nous a jamais demandé notre pass sanitaire pour monter sur les remontées mécaniques, on ne nous a jamais demandé notre pass sanitaire pour nous arrêter en terrasse pour boire un chocolat chaud ou manger une crêpe, on nous a demandé notre pass sanitaire une fois au restaurant euh, sur, euh, sur les quatre jours. Mais on avait cette liberté de chambouler, de faire et on est parti au, au ski euh, la semaine dernière pour pouvoir aller sur les pistes. Si demain les enfants veulent retourner au ski, bah, on ira au ski et puis si on ne peut pas monter sur les, les remontées mécaniques, on ira faire une balade en raquette, on ira faire de la luge. Mais rien ne nous empêchera d'aller profiter de la montagne, d'aller profiter du grand air et d'aller profiter du ski. Mmh. Euh, le resto bah le resto tant pis, il euh, y a le cinéma bah je préfère faire un film en famille euh, le soir euh, sur le rétroprojecteur à la maison euh, y a, a euh, aujourd'hui tout ça ne nous, nous touche pas on est libre de passer au travers, mais voilà on travaille à, on est à notre compte, on travaille de la maison, on travaille comme on veut quand on veut les enfants ne vont pas à l'école donc c'est facile pour nous et je comprends que pour notre entourage, c'est compliqué. Quand les enfants sont à l'école, quand vous n'avez pas, pas le choix d'aller au travail, oui, c'est plus compliqué. Oui, oui. Mais j'ai l'impression que c'est ces gens-là qui sont plus touchés que nous. Donc, c'est même oui. plus un combat de vacciner ou non vacciner. Oui. C'est un combat de à, à quel point je maîtrise ma vie, mon rythme et, et mes
0: libertés. Oui, ouais, tout à fait. Je suis enfin, 100 d'accord avec toi. Et c'est vrai que vous, vous avez déjà fait ce chemin de la déconsommation, du minimalisme, d'un choix de vie à part et, et aujourd'hui effectivement c est, c est les choix que vous avez fait auparavant vous aident aujourd'hui pour, pour vivre votre vie là en ce moment en France donc ça c'est hyper intéressant.
1: Et on a eu des conversations avec des, des gens proches qui se plaignent de leur situation et et qui nous demande notre avis. Alors, quand on nous demande pas notre avis, on le donne pas. On essaye de pas le montrer. Par contre, si on nous le donne, on est content de partager et de dire, bah ben voilà, tu pourrais faire ceci, tu pourrais faire cela, tu pourrais t'organiser comme ça mais les gens n'ont pas envie, les gens ont peur de sortir de leur zone de confort, mmh. les gens ont peur de… J'ai eu une conversation avec une copine l'autre fois qui n'aime pas son travail, en plus je lui dis « mais quitte ton travail oh, !»« Non, je ne peux pas quitter mon travail !»« Mais si, tu peux quitter ton travail, tu peux faire ça, tu peux faire comme ça, tu peux t'organiser comme ça, tu peux… »« Oui, mais bon, et les dépenses, et ben, tu les réduis les dépenses !» Et en fait, les gens ont peur de, quitte, de sortir de leur zone de confort, de, le, de leurs acquis, de leur… Euh, de tout ce qu'ils connaissent. Et les gens ne veulent pas de contraintes. C'est ça le problème actuel dans notre société et les adultes qu'on est devenus, c'est que euh, des contraintes, on en a plein. On vit avec les contraintes, on se plaint, on n'est pas content, mais par contre, des contraintes, on n'en veut pas. On exprime qu'on n'en veut, qu veut pas. Et quand il faut changer quelque chose qui, va nous de, qui, qui est contraignant ou qui demande un petit peu d'effort, les gens ne veulent pas. Et ce que je dis à la copine, c'est bah, « Dans ce cas-là, on fait avec ». Si tu ne veux pas sortir de tout ça, bah, fais avec. Parce que la seule solution au, au bonheur ou au bien-être, elle, elle, elle nous appartient. Personne ne va venir changer notre vie ou, ou nous dire ce qu'il faut faire. C'est à nous en tant que femme, mère, père. Euh, euh, mari, euh, couple c'est à nous de prendre les décisions et de chambouler les choses s'il faut les chambouler et il y en a qui le font très bien il y en a qui quittent euh, j'ai une, une, la, la, la soeur d'un copain ici qui a quitté ils ont quitté leurs leur deux postes euh, ils sont partis avec leurs économies ils ont acheté une ferme tu sais cette expression qu'on dit euh, si on m'embête j'irai euh, élever des chèvres au fin fond du Larzac eh ben, et bien ils l'ont fait ils sont partis et, et ils, ont eu, ils ont eu le courage de, de le faire et de continuer à être libres et de faire leur mode de vie mmh. euh, libre. Aujourd'hui, mmh. on s'attache on à une société qui n'existe plus et qui est en train de disparaître. Et malheureusement, la situation dans laquelle on est, je pense qu'il faut juste qu'on apprenne, qu apprenne à vivre avec. Les gens pensent que par le gouvernement, les choses vont disparaître du jour au lendemain. Mais non c'est là c'est un nouveau monde c'est un monde qui évolue qui change euh, si ce n'est pas le covid aujourd'hui avec tous ces deltas derrière ça sera un autre virus qui va arriver euh, qui, qui peut arriver après je pense qu'il est temps de s'adapter à ça et il est temps de faire avec et si ça <rire> ne convient pas les changements ne tiennent qu'à nous
0: Ça, je suis à 100 d'accord avec toi à un moment donné il faut prendre conscience qu'on est maître de sa vie et que soit ta vie ne te convient pas, tu mets en place des choses pour qu'elles te conviennent. Ça ne veut pas forcément dire tout quitter, peut-être changer de boulot ou profiter, s'inscrire, faire un hobby, faire en sorte que du coup ta vie au quotidien elle te plaise même si ben, tu ne peux pas changer de boulot aujourd'hui. Il enfin, y a plein de manières aujourd'hui de prendre en, en main sa vie et se donner les moyens parce qu'aujourd'hui on ne nous a jamais appris l'échec. L'échec c'est mal il y a plein de gens qui ont réussi dans la vie, mais qui sont passés par de nombreuses échecs et on va retenir que, euh, que le, 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 la réussite, alors qu'ils se sont peut-être plantés dix fois avant. Et, et aujourd'hui, l'échec, c'est mal perçu dans la famille, c'est mal perçu autour de nous... Enfin, si tu dis que tu n'as pas réussi quelque chose, c'est un peu la honte, alors qu'en fait, c'est un premier pas vers un changement, c'est avoir tenté autre chose. Et c'est hyper riche, et dans, dans notre société, c'est mal vécu. Et donc, du coup, je pense que... De, ça conditionne aussi le fait que bah, beaucoup de gens euh, se complaisent dans une vie euh, qui ne leur convient pas. Euh...
1: C'est rigolo parce que c'est quand on a des jugements. Euh, alors, quand je parle de jugements, c'est de personnes proches parce que les choses lointaines on, nous, nous atteignent pas mais on, quand on a certaines critiques on va nous dire oui mais vous vous menez la vie parfaite vous êtes parfait vous vous croyez parfait mais les gens nous connaissent pas les gens qui disent ça ne nous connaissent pas et j'invite les gens à dire bon on, est, on a enregistré plusieurs podcasts on a enregistré plusieurs podcasts depuis un an et je t'invite à les écouter parce que dans les podcasts on fait part de tous ces échecs et de toutes ces difficultés qu'on qu a eu dans la vie et euh, Enfin, Aujourd'hui, euh, s'il y a quelqu'un qui sait que la vie n'est pas parfaite, euh, on y est passé. Hein. Les remises en question, les, on a tout perdu, on redémarre, euh, on lâche tout, on se croit les, les maîtres du monde et on se prend une claque, on a vécu euh, des échecs financiers, des échecs professionnels, on a, on a vécu pas mal, euh, pas mal de choses et les gens l'oublient, les gens ne le voient pas, les gens retiennent que… Euh, voilà, les, les gens, même certains proches vont nous dire, euh, oui, votre vie sur Instagram, euh, je ne vais pas vous apprendre que la vie sur Instagram, ce n'est pas la vie. La vie sur Instagram, on a un Instagram pour montrer qu'on peut voyager en famille et, et, et à la base, c'était juste pour montrer aux Français la beauté de l'Australie. Donc, évidemment, on n'a pas, pas fait le choix d'être un à raconter notre vie et, et tout ce qui ne va pas. Mais, euh, évidemment, tout le monde a ses problèmes, ses soucis et, et tout ça et et je, je suis bien, bien placé pour dire que la vie est loin d'être simple, mais la beauté des choses, c'est que je pense que Guillaume et moi, on est sur la même longueur d'onde depuis le début et qu'on travaille ensemble pour... Il euh, n'y a pas de problème, il y a des solutions et on rebondira toujours, on en rigolera demain. Allez, on s'avale le truc, on respire, euh, on, et puis ça, ça, ça passe quelques jours, quelques semaines et, et on rebondit. Mais des échecs, des malheurs. Et je pense que c'est par ces échecs et ces malheurs qu'on est là aujourd'hui. Et on n'en serait pas là aujourd'hui si on n'était pas passé par tout ça. On n'a aucun regret sur les mauvais choix qu'on a fait. On en a fait pas mal. Euh, on n'a pas de regret sur ces mauvais choix-là parce qu'on en est là aujourd'hui. Et aujourd'hui, à l'âge qu'on a, à... aujourd'hui, on est bien dans nos baskets.
0: Mmh. Donc, euh, On
1: a encore quelques petites névroses à régler qui se régleront au fur et à mesure
0: des années. Mais aujourd'hui, on est bien dans nos baskets. Mmh. Et c'est le plus important. Vous êtes là mmh. où vous avez envie d'être et vous êtes en phase avec vous-même, et c'est le plus important. Mais euh, tu as raison aussi, dans le sens où euh, il faut être bien entouré aussi. Tu disais que tu étais sur la même longueur d'onde euh, avec Guillaume, effectivement, je pense que euh, l'entourage est aussi très important, et, euh, et savoir aussi euh, s'écouter soi, et pas se laisser intoxiquer par, euh, par les discours des autres, et se recentrer sur, euh, sur son couple et sur sa famille, comme tu oui. disais tout à l'heure, c'est hyper important.
1: Guillaume a une expression, il dit souvent, on est, on est la moyenne des cinq personnes qui nous entourent les cinq personnes les plus proches qui nous entourent on est la moyenne de, de ces gens-là parce que c'est inévitable d'évoluer euh, en, en se comparant en imitant euh, en voulant être au-dessus de l'autre ou, ou se faire porter par quelqu'un donc il y a toujours quelqu'un au-dessus de nous toujours quelqu'un en dessous de nous euh, voilà on est la moyenne des cinq personnes qui nous entourent à nous de, de faire le tri dans, dans ces personnes-là pour euh, s'éloigner des personnes euh, toxiques euh, les personnes qui nous tirent vers le bas les personnes qui jugent les euh, personnes qui vont très Très mal et qu'on aimerait bien aider, mais qui se laisse pas aider, bah, c'est dur au bout d'un moment de s'essouffler mmh. avec, avec ces gens-là. Et, et voilà, mmh.
0: t'as raison. Euh, Est-ce que on va être obligé de clôturer euh, notre épisode, malheureusement, même s'il y a encore plein de choses à dire? Euh, Est-ce que pour clôturer cet épisode, tu peux euh, alors soit nous dire un petit mot de la fin euh, si tu penses qu'on a déjà? pas mal abordé le sujet, euh, nous parler un peu des projets euh, futurs, en tout cas ce que vous avez envie de faire euh, en France et les prochains mois, et l'après, après le 15 avril.
1: <rire> Alors après le 15 avril, pour l'instant, euh, dans nos têtes, on espère rentrer en Australie, on a toujours euh, la, la voiture et la caravane hein, qui sont euh, enfermées dans un garage euh, là-bas, c'est notre vie, hein, toute notre vie est là-bas, donc on espère pouvoir rentrer en Australie et pouvoir continuer le voyage. Euh, là où on l'a laissé. Euh, pour l'instant, on se focus euh, bah, sur, euh, sur la France. Après dix ans en Australie, on a souvent dit qu'on connaissait mieux l'Australie que la France. Et la France, qu'est-ce que c'est beau On avait oublié, mais qu'est-ce qu'on se régale à, à voyager actuellement en, en France parce qu'il y a, y a de l'histoire à chaque point de rue. Il euh, y a des... Il y, a des, ça, il y a des bouts d'histoire partout. C'est très chargé, chargé en, en émotions partout. On a, la France on, est, un, est un pays qui a vécu des choses que plein de pays n'ont pas vécu. Je pense aux, aux Premières Guerres, Seconde Guerre mondiale et tout ça. Il y a des traces encore partout. Les paysages sont magnifiques. Enfin, donc pour l'instant, on se focus sur la France et on est bien content de faire ça en famille et de faire profiter les, les enfants de du pays de papa et maman. Euh, en, en mots de la fin, c'est juste de dire euh, bah de, de, se faire, de se faire confiance, euh, de, de se connaître soi-même et, et de se faire confiance, puis d'arrêter d'aller chercher trop loin et trop haut. Euh, on oublie que le bonheur, des fois, il est, il est sur à la porte d'à côté et qu'il n'est pas, pas très loin. Et on se donne toujours les moyens d'aller plus haut, plus loin et, et d'en avoir plus, alors que des fois, tout... Tout tient à la, à la simplicité et à la proximité. Et il suffit juste, suffit juste d'en de, être conscient et, et de, de prendre le bon chemin. Et de, voilà. Les choses sont pas toujours faciles, mais de toute façon, la vie n'est pas facile en général et encore moins en ce moment. Les choses sont pas toujours faciles dans le changement, mais euh, le changement apporte quand même pas mal de choses positives. Mmh.
0: Je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Merci Elodie d'avoir partagé euh, ton expérience. C'était hyper intéressant. <rire> eh ben, merci vraiment de m'avoir euh, invité de nouveau à discuter. Euh,
1: toujours sympa de, de partager des émotions et des expériences. Et puis, j'adore, euh, après les podcasts, recevoir euh, des messages de certaines personnes avec qui on peut discuter. Euh, C'est
0: toujours chouette de rencontrer des nouvelles personnes et de partager des, des valeurs. Mmh, tout à fait. Tout à fait. Merci infiniment. On se donne rendez-vous dans le bilan des deux ans. Dans les dix ans. À dix ans, on y arrivera, on parlera de l'adolescence. On y viendra, ce thème. Merci Lodi, je te dis à bientôt. Merci à bientôt. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Ça nous aide beaucoup à gagner en visibilité. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à mercredi dans 15 jours. Ciao